0: Padre, te damos gracias hoy otra vez por poder estar juntos en la libertad que podemos tener en este país para adorarte, para aprender, para estar juntos. Pedimos que bendigas todas las actividades de este día en las tres congregaciones, ahora también en cada maestro, maestra, las lecciones, en la Escuela de Vida, discipulado, nosotros aquí. Y Señor, ayúdanos a medida que vamos navegando versículo por versículo en este hermoso libro de Tu Palabra, Santiago. Ayúdanos, háblanos. Te damos gracias porque sabemos que lo vas a hacer. Queremos glorificarte y honrarte con nuestra presencia aquí en tu casa como familia en la iglesia, pero también con toda nuestra atención y abiertos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos al libro de Santiago entonces. Si tienen ya su bosquejo y si no, hagan una seña nomás con la mano y enseguida se acerca alguien para mostrarle el texto. Santiago, estamos leyendo versículo por versículo y vamos en el capítulo 1, versículos 12 al 18 nos toca hoy. 12 al 18. Santiago 1, 12 al 18. En otras palabras, la semana pasada vimos, Santiago, la introducción y vimos 1, 1 al 11. Entonces, vamos a mirar 12 al 18. ¿Listos? All right. Dice, «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba» Yo estoy leyendo la versión de 2015 «Porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a los que le aman Nadie diga cuando es tentado, cuando sea tentado, soy tentado por Dios Porque Dios no es tentado por el mal O no puede ser tentado por el mal Y Él no tienta a nadie» Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Reina Valera dice con así que ya saben ahora lo que es, su propia pasión. Verso 15, luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto Proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Bien. ¿Les ayuda cuando leo el 2015 y ustedes estén con 1960? Como que van aclarando algunas palabritas. La versión 60 es un poquito antigua. El español, ¿no? Yo, yo lo tengo en la memoria con la versión 60 y a veces por eso me cuesta leerlo acá con la otra versión, pero esta es un poquito más fácil, pero es el mismo texto. ¿okay? No hay cambio en, lo, en los originales aquí. Bueno, en nuestro bosquejo está una explicación de estos versículos. Son seis versículos. En el versículo 12, Bienaventurado el hombre, hombre es un, un término genérico aquí, esa es hombre, mujer, la persona. ¿Qué significa? Dice aquí, siempre que Dios le enseñe, así como le castigue, lo instruye y lo corrige, siempre uno es bienaventurado. Entonces, mientras alguien de ustedes busca el Salmo 94, 12 y hace una seña con su mano para que mano José vaya hasta usted y pueda entonces encontrar y grabar bien, mientras que buscan eso, Fíjese otra vez, dice aquí, siempre que Dios le enseñe, le castigue o discipline, le instruye y lo corrija, eso es una bendición. Esa es la idea. ¿Okay? Bendito el hombre, bendito la mujer, que es instruido, corregido, castigado, enseñado por Dios. No nos gusta ahora esa parte de castigado, ¿no? Es como que bendecido cuando Dios... Nos da todo lo que queremos. <ríe> o bendito cuando Dios nos da you know, una cosa extra como un regalo. Bueno, claro, eso es bendición. Pero es bendición cuando somos disciplinados por Dios. Es bendición cuando somos corregidos por Dios. El libro de Hebreos dice que Dios al que ama, ¿quién recuerda? Corrige o castiga. Otra versión dice disciplina. ¿Y cómo termina ese texto? Como un padre a su hijo a quien quiere, ¿no? Entonces, Hebreos dice en la Biblia allí que Dios dice a través de ese libro de Hebreos que Dios al que ama disciplina como un papá ¿qué? a su hijo, una mamá, a su hijo, a quien quiere. Y luego dice, si, os dejáis, si, si Dios los deja sin disciplina, no sois hijos, sois bastardos. ¡Ah! Esa es una palabra fea en español, ¿no? Pero esa es la idea. Santiago, por supuesto, en coordinación, el Espíritu Santo está inspirando a ambos autores aquí. No se sabe exactamente quién escribió Hebreos, pero no importa, el asunto es que hay sincronización aquí en decir que tenemos que considerarnos bendecidos por Dios cuando Dios nos corrige. Eso significa que le importamos, que nos ama, que le interesamos. ¿okay? Si no, nos dejaría ahí, ah, que hagan lo que quieran. ¿Quién tiene el Salmo? ¿José? Oh, aquí, Roberto, otra vez. A ver, vamos a ver si está mi, el micrófono encendido. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Muy bien, entonces bien, es bienaventurada la persona que es corregida por Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron corregidos por Dios? Todos, ni excepción, a veces no se dieron cuenta. Otras veces dijeron, no, 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 no fue Dios, pero ya... ¿Qué piensan rápidamente que pueden ser ejemplos de cuando Dios nos corrige? Porque de pronto uno puede pensar, ¿y qué tal si no fue una corrección? ¿Qué tal si yo pequé y estoy pagando las consecuencias? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Puede Dios corregirnos aún cuando no es necesariamente un castigo por un pecado? Sí, por ejemplo, no corregimos a nuestros hijos, bueno, siempre los corregimos cuando hacen algo mal, ¿verdad? Les decimos, no, esto está mal y esto, esto está bien. Pero aún cuando no hacen nada malo, buena educación de papá y de mamá es enseñarles algo nuevo, ¿verdad? Es corregirlos, es decirle bueno, ya como medida de prevención no vayas a hacer esto porque esto te trae esta consecuencia y a lo mejor el hijo nunca lo hizo. Pero ya está la dirección, todos hacemos eso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Dios, cuando hacemos algo que no corresponde, a veces, bueno, obviamente nos va a castigar, pero no nos castiga como alguien que se enojó y por qué me haces eso a mí, ¿no? Si no, eso no te conviene y tengo que castigarte porque a través de ese castigo entonces uno aprende, ¿okay? Y es una disciplina, ¿okay? Pero también yo veo que hay cosas que el Señor corrige en nosotros, por ejemplo, no siempre nos da todo lo que le pedimos, ¿verdad? ¿Por qué será que no siempre Dios nos da, no, no nos da todo lo que deseamos? Rapidito, Ana, ¿por qué será? Porque en verdad no necesitamos todo, Dios Ajá. sabe lo que verdaderamente es para nosotros. Ajá. Ajá. ¿Es bueno un papá o una mamá que le da a los hijos todo lo que ellos piden? No, ¿verdad? Así eran ustedes cuando eran pequeños, como yo, ¿verdad? Entonces, no, ninguno. Pero, pero esa es la historia, ¿no? Si nos, nos dan todo lo que queremos, los niños no saben exactamente lo que quieren. Se guían por lo que otros niños tienen, o sus hermanitos, o, o ven algo, huelen algo, ¿verdad? Entonces, hay otro texto en la Biblia que dice, qué buen padre o madre le dará si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, la Biblia dice, si ustedes como padres y madres saben dar buenos regalos o dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, vuestro Padre que está en los cielos, sabrá dar? Entonces, cuando aquí dicen Santiago, bienaventurados, o bienaventurado el hombre, el ser humano, la mujer, que es disciplinado por Dios, es una verdadera bendición. Ok, seguimos. Luego dice que la persona que persevera bajo la prueba... ...prueba como estamos diciendo que Dios mismo permite. Es bendecido porque cuando haya pasado la prueba... ...recibirá la corona de Dios, la corona de vida... ...que Dios ha prometido a los que le aman. En su bosquejo dice, la corona de vida es la vida eterna. La vida eterna a veces en la Biblia es llamada una corona. Ah, Pueden apuntarse a otro texto que no tienen ahí, Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte... ¿Quién recuerda cómo termina? Y yo te daré la corona de la vida. En el original, en el griego, la idea es que la corona es la vida. La vida es la corona. Dios nos corona con vida eterna. ¿Okay? Entonces, como, como, un, como un premio, como un resultado de habernos arrepentido, de haber venido a Cristo de verdad, haber sido salvos. Entonces, en griego dice ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, que es la vida que okay, es la corona de la vida. Entonces, aquí dice, recibirá la corona. ¿Ven cómo la Biblia está muy enganchada, como decimos en diferentes pasajes? La Biblia eterna se llama una corona, la vida eterna, perdón, se llama una corona por su perpetuidad. ¿Qué es perpetuidad? Eterno. Okay. Por la abundancia. Eso nos, nos dice el Evangelio de la prosperidad. Que, okay. ah, abundancia y de dinero. Acá está hablando de... El Señor Jesús dijo en Juan 10, 10, otro texto para siempre tener en la memoria, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo, el diablo Satanás. Jesús dijo, pero yo he venido, ¿para qué? ¿Y qué vida? En la abundancia. En la abundancia. ¿Ven? Entonces, la vida eterna y la vida con Cristo ahora y la vida con Cristo después, en el más allá, es una vida con abundancia. Pero abundancia es, otra vez, ¿Material? ¿Siempre Dios nos promete que vamos a tener de todo y más? No necesariamente. Entonces, ¿a qué se refiere, el Señor? Con yo les doy vida abundante. Es eterna. ¿Qué más? Es espiritualmente rica. ¿Qué más? Bienvenida, Leti. ¿Estará con nosotros siempre? Muy bien. ¿Qué más? No escucho, Miguel. Todos los días Él está con nosotros. Ya el, 8, el Salmo 23, ¿qué dice? Yo estoy en el valle del sombre de muerte, no temer, yo estoy con ustedes. ¿No les parece que eso es una vida abundante? Él está con nosotros, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos querer? ¿Verdad? Y cuando pasamos crisis en la vida y sentimos la presencia de Dios y recordamos en las palabras de Dios que Él está con nosotros, eso trae abundancia de paz a nuestra vida. ¿Ven? Eso nos da tranquilidad. Y eso es lo que el Señor dijo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Igual wow, que cuando damos en conflicto necesitamos que Dios nos ayude a guardar nuestra cabeza, porque si no, se va para todos lados y perdemos el control. Eso no ocurre cuando uno está lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, está con el Señor, entonces el Señor mantiene bajo control eso. Eso es abundancia de vida. El mundo no tiene eso, apenas la hace. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Entonces aquí dice en el primer versículo, recibirá la corona de la vida. Y luego fíjese que dice que Dios ha prometido a quienes, a todo el mundo. Ven que el versículo dice a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? ¿Los que creen en Dios simplemente? No, porque hay mucha gente que cree en Dios. ¿Y quién más cree en Dios? ¿Quiénes más creen en Dios y no lo aman? El diablo. El diablo. ¿Y quiénes más? Sus demonios. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. No aman a Dios, pero creen. Entonces, eso nos prueba que no simplemente creer por creer salva a una persona. Cuando la Biblia habla de... El que en él cree no es condenado, está hablando del que ha puesto su confianza en Cristo, sabe quién es Cristo. Dios, hombre, totalmente hombre, totalmente Dios, vino a la cruz a pagar por nosotros, resucitó al tercer día, ponemos nuestra confianza solamente en él, no en santos, no en la virgen, no en el pastor, no en el sacerdote, no en nadie, solamente en él para nuestra salvación. ¿Ven? Entonces él nos da vida abundante, vida eterna, entonces, estos son los que le amamos al Señor. ¿Ven? No, bueno, gente cree. Cualquiera cree. ¿Qué? No se confundan. Cuando la palabra de Dios dice creer, como en Juan 3:16 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No crea. Cree. Nunca diga crea en el futuro, porque en el original dice cree en este momento. Cuando decimos crea es, bueno, well, maybe algún día. Esa persona no, puede, no se salva nunca hasta que no cree. ¿Ven? Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ya desde que está aquí en la tierra, fuera la condenación, ahora estamos en, en Cristo. No se pierda, más tenga vida eterna. Pero ven El que en él cree, y todo ese texto de Juan 3 no solo el 16 del versículo, pero todo el capítulo 3, el Señor Jesús está hablando con quién, Nico, Nicodemo, ¿Okay? y le está hablando a ese sacerdote acerca de lo que es nacer de nuevo, y que le dice, tú no lo vas a lograr, ser cristiano de verdad, ser una persona que sigue a Cristo de verdad, tiene que ser una persona que el Espíritu Santo, Dios mismo, hace nacer de nuevo delante de Dios espiritualmente, ¿no?, y eso no ocurre por esfuerzo humano. ¿Ven? Eso no ocurre por esfuerzo humano. El ser humano reconoce su necesidad de Dios porque se da cuenta que está perdido y condenado al infierno. Y ahí es cuando dice: Pero Dios envió a Cristo. Y voy a poner toda mi confianza en Cristo. Él es el único que me puede salvar. Él se puso en mi lugar. Sí, Señor, toma mi vida te entrego mi vida, por favor, sálvame. Yo solo creo que tú eres el único salvador. Cuando eso ocurre y es genuino, entonces el Espíritu Santo produce lo que llamamos la conversión a Cristo. Y esa conversión es el nuevo nacimiento. ¿Ven? Entonces, hay cristianos y cristianos. Hay cristianos de nombre, como hay católicos de nombre, como hay de todo de nombre. Y hay Gente nacida de nuevo. Eso es un milagro que muchos de ustedes y yo experimentamos en una ocasión. A veces fue muy dramática, la recordamos y parecía que estábamos volando con los ángeles. Y otras veces fue muy sencillo, muy simple. No importa, la cuestión es que ¿cómo sabemos que ocurrió un nuevo nacimiento? ¿Yolanda? Hubo cambios. Sí, no siempre los cambios fueron ¡pup!, de golpe. A veces sí, pero generalmente son lentos. ¿Cómo sabe usted que un baby nació? Lo primero que hace es llorar. ¿Verdad? Y el baby lloró. ¿Qué? Y saben que en algunas clínicas cuando el baby no llora, pap, pap, le dan la palmadita ¿no? para destaparle. Bueno, el señor no hace eso con nosotros, pero ¿cuáles serán los primeros uh, síntomas de que un bebé espiritual, usted y yo nacimos. Usted dice, lloré en el altar. Bueno, no necesariamente, puede ser. Yo lloré todo lo que pude llorar, pero no siempre, ¿evangelina? Claro. Right. ¿Usted, Evangelina dice, el hambre de querer conocerlo. ¿Qué es lo primero que se le da a un baby cuando nace, aparte de lavarlo y limpiarlo? De comer. ¿Qué es lo primero que el bebé quiere hacer? Comer es normal. ¿Qué es lo que un bebé espiritual primero quiere hacer? Tiene hambre de la palabra de Dios. Quiere conocer al Señor. ¿Ven? Y, y, y quiere esa leche espiritual al principio. ¿Okay? Entonces eso es una señal. Ah, esta persona no ha nacido nuevo. Hay un interés diferente ahora por el Señor. Le surge un amor por el Señor que antes no teníamos, ¿verdad? ¿Verdad? Queremos conocer no solamente del Señor, sino que queremos realmente conocer mejor al Señor, cada vez mejor a la que lo conocemos, más y más de Él. ¿Y cómo logramos eso? A través de la palabra de Dios. Ya Él nos reveló toda su voluntad en su palabra. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, no es mera información. ¿Qué pasó con los judíos cuando salieron de Egipto? Bueno, ok, good, necesitamos saber eso. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva en Pentecostés? Good, necesitamos saber eso. ¿Qué pasará en el futuro? Está Apocalipsis, San Mateo 28. Good, necesitamos saber eso. Pero ¿saben lo que pasa cuando uno lee la Biblia? Es como si estuvieran mirando a Dios cara a cara y conoce cómo, cómo es Dios. ¿Qué cosas le gustan a Dios, qué no le gustan a Dios? ¿Ven? cómo es su personalidad en general, podemos ver cómo trató con unos y con los otros. Entonces, una de las cosas que yo sigo creciendo en mi vida después de tantos años, décadas, de leer la Biblia y conocer a Cristo, es esto, mis hermanos. Cada vez uno conoce más la forma de ser de Dios, el pensar de Dios. Entonces, la oración, la palabra, la iglesia, uno va creciendo en conocer cada vez más a Dios. Ya no es solo información, ¿Ve? uno va conociendo, hmm, así piensa Dios, esto le gusta, esto no le gusta, esto, esto le agrada, esto no. ¿Ven? Entonces uno va creciendo, su oración empieza a ser más poderosa, ¿sabía eso? Ya, yeah. imagínese usted, usted que, que a lo mejor todavía tiene su papá o su mamá cuando lo teníamos. Si los conocíamos y teníamos una relación bastante cercana con ellos, ¿verdad que sabíamos qué cosas les gustaban? Sí, sabíamos qué les gustaba, qué no les gustaba. Ya alguna vez nos habían dado alguna bien fuerte. <ríe> y este no le gusta esto, ¿verdad? Mejor nos vamos por ahí. Y otra vez nos habían dado algo, nos habían... Cuando llegaba el día del padre, de la madre, el cumpleaños, Navidad, o cuando fuese, uno decía, a ver qué regalo le voy a dar. ¿Y cómo, cómo escogíamos un regalo? En mi época no habían las listas de regalos como ahora, ¿verdad? Que uno pone ahí en Amazon, en a wish list, o... Vino en Target o en Walmart y yo pasé mi cumpleaños hace tres semanas atrás y me decían, ¿qué quieren que te regale? Y yo, es la peor pregunta que me pueden hacer. Nunca me gusta que me preguntas qué quiero que me regalen. Entonces me dice mi esposa, bueno, ponlo ahí en el wish list. No, ¿por qué? No me gusta. <risa> Pero ya, así de viejo soy, ¿verdad? Entonces, entiendo para una boda esa cosa, pero cuando es así directamente para mí, yo pienso, ahora no. Y yo le digo, tú me conoces, tú sabes lo que me gusta. Sorpréndeme. Entonces, eso no le gusta a ella. Pero, pero ve la idea es uh, uno sabe el gusto de la persona. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted conoce los gustos de Dios? Poniéndolo como analogía. Están en la Biblia. Entonces, cuando usted dice, voy a darle un regalo a Dios de alabanza y de adoración, usted sabe cómo hacerlo, usted sabe qué puede cantar que a Dios le agrada y qué mejor no cante porque Dios está bostezando, por decirlo así. No porque cantamos mal, o desafinamos, gracias a Dios hay mucha misericordia de Dios en esa parte. Simplemente porque a veces cantamos, ahora ya nosotros en la red, no, ¿verdad? Pero uno se acostumbraba a cantar cantos que cuando los analiza dice, este canto no dice absolutamente nada. Lo único que dice es algo para hacerme a mí sentir bien. Pero eso no es un regalo para Dios. Un regalo para Dios es cuando nosotros lo alabamos, le adoramos, decimos gracias, ¿verdad? Entonces, vamos conociendo en la, en la palabra de Dios cómo es Dios. ¿No quieren conocer más cómo es Dios? Es maravilloso. Entonces, cuando uno ora, la oración tiene más poder porque uno está diciendo, uy, esto que estoy deseando será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios. Mire la Biblia. Conociendo la Biblia, usted no va a tener ahí exactamente siempre, y no, es, uy, es, me está hablando a mí, uy, uh, ha veo Daniel Catarizano, Lucas 4. No, pero al conocer al Señor a través de la palabra, uno dice, mejor ni le pido esto a Dios, porque ya sé que la respuesta es no. ¿Ven? Es como con su papá, con su mamá, con su cónyuge, mejor no le digo esto, mejor no le pido esto, porque ¿para qué? Si ya sé que la respuesta es no, me lo dejo escrito. ¿Ven? Y en otras ocasiones, oh ya, yeah, esto, hmm. un ejemplo rápido. En el texto ese donde dice Jesús, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Y la gente dice, all right, vamos a hacer un cheque en blanco, vamos a poner el nombre total, Dios ya lo firmó. Cuando usted lee todo el texto, el texto está hablando del Señor Jesús, una de sus últimas oraciones en la tierra, con los discípulos, y el Señor no está hablando de un cheque en blanco firmado por él, pida lo que a usted se le antoja, o lo que a mí se me antoja. Está hablando de servir a Dios, está hablando de comunicar las buenas nuevas a otros, está hablando, en ese contexto uno dice todo lo que yo pida, Dios lo va a dar porque ya me está diciendo cuál es su voluntad. ¿Ven? Entonces, si usted dice, Señor, yo quiero que me des valentía, valor para hablar a alguien de Cristo. Ya la Biblia le dice, ya lo tiene, ya se lo dio, ya está la respuesta. Pídalo porque seguro que la respuesta es sí. ¿Ven? Ese es un ejemplo. Ahora, aquí... Dios dice que somos bienaventurados, aun cuando pedimos esas cosas que no recibimos o pasamos pruebas, pero esto es para los amados. ¿Sí? All right. Luego empieza Santiago con una parte que es más complicada para algunos. Dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser él mismo tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. Ahora piénsenlo con lógica. Si el Señor mismo no puede ser tentado por el mal, es decir, es intentable, ¿cómo va a tentar a alguien? ¿Ven? No, no puede, porque él mismo no, el mal no le afecta, ¿Ven? Entonces, las tentaciones, dicen aquí en el bosquejo, externas y las aflicciones, no es solamente tentación, digamos, de inmoralidad, pornografía, ok, todo eso sí, pero aquí está hablando de tentaciones, inclusive aflicciones también, pruebas. Dice, el apóstol niega que sean de Dios y en cambio los atribuye a las lujurias de los hombres. En su versión 1960 dice, concupiscencias, y yo le leí acá, pasiones desordenadas mentalmente. Y entonces dice aquí que cuando uno le da lugar, en vez de... Someter rápido sus pensamientos, ¿verdad? llevar a los cautivos a obediencia a Cristo. Otro texto para apuntar, 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. ¿Qué hacemos cuando viene miedo, ansiedad, temor, se aproxima un ataque de pánico? ¿Qué, viene, qué, 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 qué hacemos cuando viene un pensamiento inmoral, sucio, o de rencor, o de rabia? Ese es el momento, dice 2 Corintios 10, 3 al 5. ...para someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Usted piensa que los esclavos cuando los llevaban cautivos le decían... ...perdón señor esclavo, ¿podría venir conmigo por favor a la cárcel? <risa> no. Los encadenaban y no les preguntaban nada, se lo llevaban. Ejemplo duro, ¿verdad? Pero los de aquel tiempo comprendían esa idea más que nosotros... La idea es forzosamente obligamos a nuestros pensamientos a alinearse con la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces ahí es como otro texto en la Biblia que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Efesios 6, 10 al 20, la guerra espiritual, famosa texto de la batalla espiritual que dice que vamos a resistir al diablo con la armadura de Dios. Y la cosa más poderosa prácticamente que aparece allí es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ven? Está todo entrelazado en la Biblia. Entonces, cuando alguien dice que es tentado, no diga, Dios me tentó, porque Dios no puede ser él tentado por el mal como ser y él tampoco tienta a nadie. ¿Ve? Dios dice a través de Santiago, cada uno de su propia pasión, de su propia mente sucia, es atraído y seducido. Si no hace algo a tiempo... ¿Qué va a pasar? Va a ser el bebé, va a quedar embarazada, embarazado, ¿de qué? De pecado. Entonces Santiago pone el ejemplo de lo que pasa cuando se concibe un bebé. ¿Ven? Entonces aquí todos somos adultos para saber cómo se concibe un bebé. Entonces eh, la idea es, si usted no quiere tener un bebé, no tenga relaciones sexuales porque seguro que esto está como una posibilidad. Entonces, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, toma ese ejemplo para decir, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia pasión y concupiscencia. Entonces, si mantiene en su cabeza eso, sigue el siguiente paso, y el siguiente paso es el embarazo. ¿Ven? Y luego lo sigue, Santiago, el proceso del pensamiento hasta llevarlo a dar a luz la muerte. Es, es un mal baby el pecado. Entonces aquí está diciendo, verso 14, Satanás solo tiene un engaño persuasivo, no un poder de imposición. ¿Comprenden eso? Lo leo otra vez. Porque hay, hay lugares y hay iglesias que hablan con el diablo como si el diablo fuese todopoderoso, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? Oh, el diablo me metió esto en la cabeza. Bueno, de acuerdo a la Biblia, el diablo tiene poder de persuasión. ¿Quién me puede decir qué es persuasión? A ver, hermano, rapidito con el micrófono en cuanto a aquí atrás, Ana. ¿Quién, qué, ¿Qué es persuadir? Es como dirigir a una persona a tomar una decisión, no obligarla sino Ajá. que mostrarle el camino, decirle cómo, okay. sin obligarla directamente. Muy bien. Aquí en este otro lado, Ana Bernal. Las otras Anas. Tratando de... Oh, perdón, Convencer de que, a alguien. Sí, tratando de que cambie de idea acerca de... de claro. Cualquier cosa. Uno trata de convencerlo. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas, para mí, quiénes son las personas más convincentes en la Tierra? Los vendedores, ¿verdad? Ahí están, compre, 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 compre. Y si son buenos vendedores, uno puede llegar a comprar aunque no lo quieran y lo necesiten. Entonces, el diablo tiene ese poder de persuasión. No tiene poder de meterle a usted la cosa en la cabeza realmente. Ahora, como digo, en muchos lugares, en muchas iglesias, la gente le atribuye más poder al diablo del que realmente tiene. Tiene mucho poder, pero a veces como que más poder. Y es una buena manera de echarle la culpa para sacarse el problema encima. Miren lo que dice aquí nuestro bosquejo. Satanás solo tiene engaño persuasivo, no un poder de imponer. No tiene esa autoridad. El apóstol o Santiago niega que sean de Dios estas tentaciones y en cambio los atribuye a lujuria, saben qué es eso no? la pasión sexual de las personas y da una explicación muy precisa del comienzo como decíamos recién, el progreso y el acabado del pecado colocar el pecado a la cuenta de Dios sino al hombre es un error muy grande, dice acá luego otra vez, Satanás solo tiene un engaño persuasivo, no de imposición nuestra propia concupiscencia o oh, la pasión desordenada lleva al mayor golpe Luego dice, cada uno es atraído y seducido. Si lean el libro de Proverbios, recuerden que les dije el domingo pasado? Proverbios, Santiago, son muy paralelos. Proverbios es sabiduría, Santiago es la sabiduría en la práctica. Y Proverbios es uno de los libros que más habla acerca de las tentaciones sexuales. Yo recuerdo cuando era jovencito, en la iglesia nos hacían... Leer proverbios, y si fuera posible memorizar proverbios, porque todo el tiempo proverbios, sabiduría de Dios está diciendo cuidado con la mujer que anda por ahí seduciendo y cuidado y este que el otro. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un poder seductor y el diablo trabaja así. Entonces aquí dice, el diablo trata de persuadir y seducir y si uno cae en la seducción ya es tarde. Entonces, aquí dice, como el pez tonto es por el cebo que cubre el anzuelo. Primero se lleva a un lado en el agua clara. Esa es una, una imagen de lo que especialmente en algunos lugares se hace. ¿Okay? Lo, yo, yo no acostumbro a pescar, pero lo he visto alguna vez y lo he intentado una sola vez, en realidad. Ah, pero sí he visto esto que está aquí en el bosquejo, en algunos lugares, cuando uno quiere pescar, ¿se mete en lo profundo del río o se mete a la orilla del río? A la orilla, dicen los que pescan. ¿Y por qué a la orilla y no a lo profundo? Uno trata de traer el pez y los peces a veces andan por ahí, pero ven, la idea, como dice en este bosquejo, quizá por la época de Santiago, era traer los peces más cerca de donde está el que los quiere pescar. Y poner un anzuelo que sea atractivo. Usualmente, ¿qué se usan en los anzuelos para los peces? Depende del, depende del pez, ¿verdad? Pero los que ustedes pescaban, ¿qué ponían? Ponían su reloj, o, ¿no? ¿qué? ¿Gusanitos, lombrices? ¿Cómo? Una enchilada, ¿no? Con eso me, pes me pescan a mí, pero no un pez. All right. Entonces, ¿ven? Los pescadores saben qué tipo de anzuelo poner para cada pez, ¿verdad que sí? Usted va aquí a estas tiendas que venden cañas de pescar y redes, y yo me he entretenido mirando los diferentes anzuelos que hay, y tienen que ver con diferentes peces. ¿No creen ustedes que el diablo utiliza diferentes anzuelos para diferentes personas? Oh, yeah. Algunos de ustedes, como yo, tal vez ya vencimos ciertas adicciones, ciertos vicios, pero el diablo se las va a ingeniar, de alguna forma, creo que por observación. Y cuando digo el diablo, no pienso mismo Satanás directamente, sino sus ejércitos de demonios, lo que sea. Y el anzuelo va a ser el apropiado para cada persona. Por eso hay otro texto en la Biblia que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ven? Entonces uno dice, "Ah, yo no voy a ser como la hermana fulano que cayó, o el hermano fulano que cayó en tal cosa." Ya, puede ser que en eso no, pero probablemente en otra cosa. A cada uno su propio anzuelo, ¿no? Entonces, ups, ¿ven? En la carta de Pedro la Biblia dice que tengamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando de que no lo sabe todo. Buscando a quién devorar. Y si quisiéramos poner el ejemplo de Santiago y el pescado y el pez y la persona, eh, cada pescado tiene su anzuelo. ¿Okay? Entonces, si usted quiere pescar uno de esos peces grandes que hay acá en el río, en los ríos fríos de Colorado, en las montañas, yo no creo que con una lombriz será suficiente. Un pequeño gusanito no va a ser suficiente. Yo pienso que ciertos peces miran eso y dicen, ¿quién crees que soy? Dame algo más grande. Y a veces es otro pez. Entonces uno sabe que el diablo tiene estrategias. ¿Qué? Entonces uno, en vez de estar ocupándose en cómo se llama fulano, y no, qué demonio, cómo se llama tal demonio, a ver que lo puedo reprender, más bien fíjese qué es lo que a usted le tienta más porque ese puede ser el anzuelo que use el enemigo. ¿Ven? En muchas iglesias se ocupan excesivamente de la guerra espiritual. Quieren saber misterios y el nombre de este principado y el mundo limpio. De, declaro que este y declaro lo otro y para afuera con este y para afuera con el otro. Lo que tendrían que ir es mirar un poquito más adentro y decir, ¿cuáles son mis propias debilidades? ¿Qué tipo de anzuelo el diablo podría usar en mi vida? ¿El miedo? El temor, el pánico, el orgullo, el rencor, la tentación sexual, el alcohol, las drogas, I don't know, mis ojos, la pornografía, que, que, cuál es el gran anzuelo con el que posiblemente el diablo pueda tentarme y hacerme caer, en vez de estar pensando ¿Quién era el príncipe de Persia en el libro de Daniel? Eso tiene su valor, pero no siempre es tan práctico para su vida y la mía con relación a ese tipo de cosas que todos sabemos pueden ser un anzuelo. Entonces, lo que Dios nos dice a través del libro de Santiago, su siervo aquí, es, prestemos nosotros atención, cada uno a nuestra propia vida también, porque dice, el diablo no impone, pero tira la tentación, por decirlo así, el anzuelo apropiado, y si somos seducidos, Vean lo que pasa. Verso 15, la concupiscencia ha concebido. ¿Qué? La trampa, dice aquí, o la trama de todas las enfermedades está en los componentes del cuerpo. Así el pecado está en los deseos del alma. Hay, dice el bosquejo, en él un consentimiento implícito, o sea, está dentro. Una semilla de todo pecado, una propuesta de placer o beneficio, que se está haciendo agradable para la pasión o la lujuria o el principio de la naturaleza corrupta. El hombre pecaminoso está satisfecho con él y en lugar de resistir y rechazar el movimiento hecho, lo admite y lo recibe y lo aprecia en su mente y juega con él, juega con la tentación. La Biblia dice huya de la tentación. Dice, él lo mantiene en sus pensamientos, lo esconde bajo su lengua y en su corazón y no lo abandona. Esto es la concepción de la lujuria. Entonces, en otras palabras, todo lo que ese comentarista dice, cuando uno es tentado, va a ser tentado generalmente por las cosas que más le gustan. ¿okay? Por las cosas, la Biblia tiene otro texto que dice que el diablo se viste como ángel de luz. Ven, ahora estamos cerca de lo de Halloween y los vecinos suyos y los míos andan poniendo monstruos y tumbas y cadáveres y cuánta, perdón la expresión, porquería en la calle. No es otra cosa. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, el diablo, por lo general, no va por ese lado para atentar a nadie. No va por ese lado para asustar a alguien y que uno salga escapando. Esas cosas ocurren. Pero generalmente uno cae en pecado cuando es atraído por las propias pasiones, dice el libro de Santiago de la Biblia, con la, las mismas cosas que a uno le gustan y le atraen. Ahora uno dice, pero entonces, pastor, la tentación es pecado. La tentación en sí no es pecado, lo que es pecado es darle curso y hacerle caso y entonces va a caer. Todos somos tentados, todos, el pastor también, todos en diferentes formas. Somos tentados. Mire, usted puede tener la tentación de caer en adulterio o la tentación de cuando va a Walmart y, la, y, y, y le devuelven mal el cambio, un dólar más, no devolverlo. Y la tentación de decir, ¡ah, esto es bendición de Dios! No es bendición de Dios. Usted está observando lo que pasa, devuélvalo. Pero adentro va a estar la tentación. Y la tentación va a estar como para, ¡ok, qué hago con esto! No lo piense dos veces. Devuélvalo, porque en cuanto le da lugar para pensarlo dos veces, ya perdió. No cayó todavía, pero está jugando con fuego. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo la Biblia es no juguemos con fuego. Cualquier cosa puede parecer muy pronto, sorpresivamente, como tentación. Y otras cosas, ya sabemos cuál es el anzuelo que el diablo va a usar, porque son justamente las cosas que a nosotros más nos atraen. ¿Ven? Entonces, hay que conocer todas estas cosas. Verso 16. No se equivoquen, mis amados hermanos. Dice aquí, amados hermanos, no se engañen. ¿Qué? ¿Okay? Y luego, ¿qué significa esto? El bosquejo nos explica. Dice, no anden como estrellas errantes a quien está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Dice, ¿qué dice Jueces 1.13? Jueces, capítulo 1 Versículo 13, Antiguo Testamento, Génesis 6, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces. Aquí, mano Miguel, adelante, léalo con voz fuerte, Miguel, por favor. Jueces 1, 13. Amén, dice. Y la tomó Otoniel, el hijo de, de Sanes, hermano menor de Caleb. Y él dijo a, a casa su hija por mujer está bien la referencia o está mala la referencia bueno vamos al otro Génesis 3.12 porque dice buscando engendrar sus faltas en Dios como lo hizo Adán Génesis 3.12 Génesis Primero ¿lo voy a, la a Jorge de atrás él respondió la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí Ajá, entonces, Adán, ¿a quién le echó la culpa? ¿De veras le echó la culpa a Eva? Le dijo a la mujer que me diste, ¿y con quién estaba hablando? Con Dios. ¿Qué tal echar la culpa a Dios? ¿Cómo funciona? No, pero ven, la mujer que me diste por compañera, ella me tentó, o sea, le echó la culpa a Eva, pero en realidad a él le está hablando. Entonces, dice aquí, no se equivoquen, buscando engendrar sus faltas en Dios como lo hizo Adán. Entonces, hay gente que, cristiano me refiero, ¿no? De pronto cae, como todos, en tentación, en algo, en cualquier cosa. Una tendencia rápida suele ser echarle la culpa a Dios. Si Dios me amase, no hubiese permitido que yo me enfrentase a esta tentación. Ajá, ahora le vamos a echar la culpa a Dios. Como Job, Job en un momento, en el libro de Job, Allí hacia que al final del libro, en un momento Dios le dice a Job, ¿me vas a querer condenar a mí para justificarte tú? Como que ya le estaba echando la culpa a Dios. Pues, pues es tu culpa, Dios, tú mira lo que me metiste en este asunto. No es la culpa de Dios. ¿Qué? Entonces uno tiende eso, viene, viene, está en la reunión, está en la clase, está en el servicio aquí en la iglesia y mañana de pronto o este día de pronto mete la pata en casa, ¿verdad? Tiene una discusión con el cónyuge o una pelea con los hijos o... Ah, no, algo le pasó. Entonces, una tentación, ¿saben cuál es? Ve, no sirve que vaya a la iglesia, ¿para que Yo no cambio nunca. Cuidado. Eso es darle lugar al diablo. Cuidado. ¿Okay? En ese momento, si, en, si tenemos esa actitud, en realidad le estamos diciendo a Dios, ves, Señor, que no tiene sentido lo que hiciste. La Biblia, la oración, la iglesia. Uno indirectamente le va echando la culpa a Dios. No lo haga. ¿Okay? Muy bien. Aquí luego dice, en el verso 16 y 17, todo buen regalo, dádiva, dice la versión valera, reina valera regalo no solo temporal, sino también espiritual, son donaciones perfectas, regalos perfectos. Perfecto en la Biblia es... Perfecto y otras veces es completo. Las mayores excelencias en nosotros dependen tanto de Dios, así como la luz depende del sol, el padre de toda la luz en el mundo inferior. El mundo inferior es el universo. Y el sol se lo llama muchas veces el padre de toda la luz, porque en el espacio, en nuestra constelación, es la estrella más brillante. Sabrían ustedes que el sol es una estrella, simplemente es más grande, es más cerca que las, está más cerca que las otras estrellas de la Tierra y brilla más por eso. ¿Ven? Entonces, desde el planeta Tierra decimos, ¿qué da luz al mundo? El sol. ¿No? Entonces, aquí decimos, todo lo demás depende de esa luz del sol. Las plantas, los animales, ¿cierto? Nosotros... De, ...del calor, de la luz, la energía solar. Entonces, ah, bueno, dice, nosotros dependemos de Dios. Ese calor, esa luz, todo, todo lo que necesitamos depende de Dios. ¿Qué? Y dice, con él no hay mudanza ni sombra de variación. En el bosquejo yo les puse, no hay variabilidad. Dice, esta palabra señala el movimiento del sol de este a oeste. Ya que la siguiente palabra, girando... Señala su movimiento cada año de norte a sur. También significa eclipse. Sabemos lo que es un eclipse, ¿verdad? Otro se interpone la luna, otro planeta y ¿qué pasa aquí en la Tierra? Ups, se oscurece aunque sea por segundo. En Dios no hay eclipse. ¿Qué, qué tal? ¿Les gustó? En Dios no hay eclipse. Dios no varía. Dios no es temperamental como nosotros. Hoy estamos contentos, mañana dentro de cinco minutos estamos... ¡Bah! enojados. Dios no es así. Dios es estable, emocionalmente estable. Dios no se pone nervioso como nosotros. ¿okay? Entonces, podemos confiar en Él. Toda buena dádiva viene de Él. Él no va a tentarnos. ¿okay? Muy bien. Lo que Santiago afirma aquí es que Dios no tienta a ningún hombre o mujer al mal porque es inmutablemente bueno y no puede ser otro Dios. Inmutable significa no cambia incambiable, inmutable. ¿Okay? Último versículo. Por su propia voluntad, dice la Biblia, o él de su propia voluntad nos hizo o nos engendró, en griego significa nos dio a conocer como un ejemplo especial de su gracia gratuita y bondad paternal. Dice aquí, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Efesios 1, versículos 4 y 5, último texto del día de hoy, ¿qué dice? Efesios 1, 4, 5, hermano Miguel aquí, Miguel le pido que lo lea un poquito más fuerte, por favor. Efesios 1, versos 4 y 5, gracias. Dice, según nos escogió en él, en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias. Entonces, todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, en realidad, de Efesios, nos dicen que nosotros, como seres humanos, hemos sido creados para Dios, no para nosotros. Y dice, para la alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Y luego aquí observen cómo termina nuestra lección en el bosquejo. La palabra que usa de su propia voluntad nos engendró, ¿okay? Como dice ahí, de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de él. La palabra de verdad, miren, dice la palabra propiamente en el griego tiene la idea de la madre que nos da a luz. ¿Verdad? De su propia voluntad Dios nos dio a luz, es la idea. Dios nos engendró de su propia voluntad. No solo nos creó como seres humanos a través de papá y mamá. ¿Se acuerdan que comenzamos la clase hablando del nuevo nacimiento? Nicodemo, ahí está otra vez. Dios de su propia voluntad, cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, reconociendo que nos vamos al infierno de otra manera, venimos realmente al Señor. Producimos, produce que el Señor, dijimos, la conversión, el nuevo nacimiento. Y acá habla de engendrar. ¿Qué? Entonces, el Señor que nos da la nueva vida, como una mamá que da a luz un bebé, no va a ser Él el que nos vaya a tentar para caer. Al contrario, hay otro texto que dice... Hay otro texto que parece que se contradice, pero no. Por eso hay que leer bien toda la Biblia. Porque hay otro texto que dice... El Señor no va, a dejar, no va a dejar que sean tentados más de lo que puedan, sino que con la tentación dará también la salida. No está diciendo que Dios da la tentación, está diciendo Dios permite eso, pero da la salida. El que origina el problema no es Dios, porque Dios nunca origina un problema. Él no, no origina el mal como pecado, lo permite. Que hay muchas cosas en la Biblia que nos muestran eso, historias en la Biblia que nos muestran esto, pero leyendo todo el contexto de la Biblia, entonces nos damos cuenta qué es lo que está diciendo Dios. ¿Está bien? ¿Cómo vamos con Santiago? ¿Vamos aprendiendo alguna cosa? Para nosotros, ¿no? Para nuestra vida. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok, parece que vamos a terminar más temprano. Good. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy porque tú nos hablas a través de tu palabra, ese es el ancla más segura. Rogamos que todo lo que hemos aprendido y que tal vez tengamos que volver a leer en nuestro bosquejo, escuchar en el audio, quede en nuestra cabeza, pero también baje, baje a nuestro corazón, a nuestro espíritu, por decirlo así, baje y llegue a transformarnos. Tú transfórmanos oh Señor a través de tu palabra y cada vez que viene una tentación, una prueba, una lucha, una dificultad, aprendamos a someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, en fin, todo nuestro ser a ti, a lo que tu palabra dice, y tú nos has dicho que somos más que vencedores de esa manera. Te damos gracias con alabanza por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.